0: Jan Paweł II. Teologia ciała. Jedność i nierozerwalność małżeństwa w świetle
1: początku. Naprzód pragnę krótko streścić dzisiejszą konferencję, która jest dziesiątą w cyklu rozpoczętym od września. Zatrzymaliśmy się przy tych słowach Chrystusa, którymi odpowiedział On na pytanie faryzeuszów o nierozerwalność małżeństwa. Odwołał się wówczas do początku. Powiedział, jak było na początku i wskazał na Księgę Rodzaju, na pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, które wyjaśniają, jak Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą i jak powołał go do jedności, do wspólnoty. Małżeński. I tak w oparciu o ten tekst Pisma Świętego Księgi Rodzaju stopniowo analizujemy tę rzeczywistość pierwotną człowieka. Naprzód jego znamienną samotność, o której dużo znajdujemy w drugim zwłaszcza rozdziale Księgi Rodzaju, w tekście tak zwanym jachwistycznym. Następnie, jego pierwotną jedność, jedność wynikającą ze stworzenia człowieka jako mężczyzny i kobiety. Ta jedność jest dla człowieka pierwotnego źródłem radości. Znajduje pomoc sobie podobną, istotę, z którą może nawiązać głęboką więź. I ta właśnie więź zostaje również określona. Księdze Rodzaju na podstawie słów drugiego rozdziału, wiersza 24, jako powołanie małżeńskie. Jest to prawdziwe powołanie. Wynika to zaraz z pierwszych słów stwórcy, który mówi, że człowiek musi opuścić ojca i matkę, ażeby się złączyć z żoną swoją. To znaczy, że więź małżeńska jest owocem wyboru. Angażuje człowieka wewnętrznie, angażuje jego świadomość, jego wolność. Jest wielką, ważną, głęboką decyzją i tworzy taką wspólnotę między dwojgiem ludzi, między dwojgiem ludźmi, mężczyzną i kobietą, która wiemy, że nazywa się małżeństwem. Jednakże Wypada zwrócić uwagę na to, co o małżeństwie mówi Sobór zaraz u początku Konstytucji Gaudium et Spes. Mówi mianowicie, że to małżeństwo stanowi komunio personal. Nie bardzo znajdujemy słowa polskiego, ażeby przetłumaczyć to wyrażenie komunio. W każdym razie jest to gęść bardzo głęboka i bardzo głęboko duchowa. Jakkolwiek oparta na dwoistości płciowej człowieka, mężczyzny i kobiety. Równocześnie bardzo głęboko duchowa. Komunio personal. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli w parze z tymi moimi rozważaniami prowadzonymi tutaj w Rzymie, także i moi rodacy w Polsce będą czytać na nowo Księgę Rodzaju i rozważać to, co ja tutaj rozważam, z pielgrzymami z całego świata.
0: Pamiętamy, że Chrystus zapytany o jedność i nierozerwalność małżeństwa odwołał się do tego, co było na początku. Przytoczył słowa zapisane w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Dlatego w toku niniejszych rozważań staramy się wniknąć we właściwy sens tych słów i tych rozdziałów. Znaczenie pierwotnej jedności człowieka, którego Bóg stworzył jako mężczyznę i niewiastę, rozumie się, poznając człowieka w całym wyposażeniu jego istoty, czyli w całym bogactwie tej tajemnicy stworzenia, która znajduje się u podstaw antropologii teologicznej. To poznanie, czyli poszukiwanie ludzkiej tożsamości tego, który na początku był samotny, winno zawsze przechodzić przez dwoistość, wspólnotę. Pamiętamy zdania z Księgi Rodzaju, rozdział 2 werset 23. Mężczyzna powiedział, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. W świetle tego tekstu rozumiemy, że poznanie człowieka przechodzi przez męskość i kobiecość, stanowiące dwa wcielenia tej samej metafizycznej samotności wobec Boga i świata, jako dwa sposoby bycia ciałem i jednocześnie człowiekiem, które wzajemnie się uzupełniają, jako dwa dopełniające się wymiary samoświadomości i samookreślenia i równocześnie, jako dwie uzupełniające się świadomości znaczenia ciała. Tak jak ukazuje Księga Rodzaju, rozdział 2, werset 23, kobiecość odnajduje w pewnym sensie samą siebie wobec męskości, podczas gdy męskość potwierdza się przez kobiecość. Właśnie funkcja płci, która w pewnym sensie jest konstytutywna dla osoby, Ukazuje, jak głęboko człowiek z całą swoją samotnością duchową, z jednością i niepowtarzalnością właściwą osobie jest ukonstytuowany przez ciało jako on lub ona. Obecność składnika kobiecego obok męskiego i razem z nim ma znaczenie wzbogacające dla człowieka w całej perspektywie jego historii, łącznie z historią zbawienia. Cała ta nauka o jedności została już wyrażona pierwotnie w księdze rodzaju, rozdział drugi, werset
1: 23. Lunita parla I due una sola Jedność o której
0: mówi Księga Rodzaju, rozdział drugi, werset 24 i będą oboje jednym ciałem, jest bez wątpienia tą jednością, która wyraża się i urzeczywistnia w akcie małżeńskim. Sformułowanie biblijne, w najwyższym stopniu zwięzłe i proste, wskazuje na płeć, na kobiecość i męskość, jako na cechy człowieka, mężczyzny i kobiety, która pozwala im, kiedy stają się jednym ciałem, poddać jednocześnie całe swoje człowieczeństwo błogosławieństwu płodności. Jednakże cały kontekst tego lapidarnego sformułowania nie pozwala nam zatrzymywać się na powierzchni płciowości ludzkiej, nie pozwala nam traktować ciała i płci poza pełnym wymiarem człowieka i komunii osób, ale zobowiązuje nas od początku do dostrzegania pełni i głębi właściwych tej jedności, jaką mężczyzna i kobieta winni stanowić w świetle objawienia ciała. Stąd przede wszystkim wyrażenie perspektywiczne, które mówi, człowiek złączy się ze swoją żoną tak ściśle, że będą oboje jednym ciałem, skłania nas zawsze, byśmy zwrócili się do tego, co tekst biblijny wyraża wcześniej w odniesieniu do zjednoczenia w człowieczeństwie, które łączy kobietę i mężczyznę w samej tajemnicy stworzenia. Słowa Księgi Rodzaju, rozdział 2, werset 23, Dopiero co przeanalizowane, wyjaśniają to pojęcie w sposób szczególny. Mężczyzna i kobieta jednocząc się ze sobą w akcie małżeńskim tak ściśle, że stają się jednym ciałem, odkrywają, można powiedzieć, za każdym razem i w sposób specjalny tajemnice stworzenia. Wracając w ten sposób do zjednoczenia w człowieczeństwie ciało z mego ciała i kość z moich kości, które pozwala im rozpoznać się wzajemnie i jak za pierwszym razem nazwać po imieniu. To znaczy na nowo przeżyć w pewnym sensie pierwotną dziewiczą wartość człowieka, która wyłania się z tajemnicy jego samotności wobec Boga i wśród świata. Fakt, że stają się jednym ciałem, jest potężną więzią ustaloną przez Stwórcę, dzięki której odkrywają oni swoje człowieczeństwo, zarówno w pierwotnej jedności, jak i w dwoistości tajemniczego, wzajemnego przyciągania. Płeć jednak jest czymś więcej niż tajemniczą siłą cielesności ludzkiej, która działa jakby na mocy instynktu. Na poziomie człowieka i we wzajemnej relacji osób, Płeć wyraża zawsze nowe przekroczenie granicy samotności człowieka związanej z konstytucją jego ciała i rozstrzyga o jego pierwotnym znaczeniu. To przekroczenie zawiera zawsze w sobie pewne przyjęcie samotności ciała drugiego ja jako własnej. Dlatego jest ono połączone z wyborem. Samo sformułowanie Księgi Rodzaju rozdział 2, werset 24, wskazuje nie tylko na to, że istoty ludzkie stworzone jako mężczyzna i niewiasta zostały stworzone dla jedności, lecz także, że właśnie ta jedność, przez którą stają się jednym ciałem, ma od początku charakter zjednoczenia, które wypływa z wyboru. Czytamy bowiem, dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną. Jeżeli człowiek z natury należy do ojca i do matki na mocy urodzenia, to jednoczy się z żoną lub z mężem z wyboru. Tekst Księgi Rodzaju, rozdział 2 werset 24 określa taki charakter więzi małżeńskiej w odniesieniu do pierwszego mężczyzny i do pierwszej kobiety, ale równocześnie czyni to także w perspektywie całej ziemskiej przyszłości. Dlatego w swoim czasie... Chrystus powoła się na ten tekst jako na tak samo aktualny w Jego epoce. Ukształtowani na obraz Boży, także o ile tworzą autentyczną wspólnotę osób, pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta powinni stanowić początek i wzór dla wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy w jakimkolwiek czasie będą jednoczyć się ze sobą tak ściśle, że będą jednym ciałem. Ciało, które przez swoją męskość lub kobiecość od początku pomaga obojgu znaleźć się we wspólnocie osób, staje się w sposób szczególny elementem konstytutywnym ich zjednoczenia, kiedy stają się mężem i żoną. To jednak dokonuje się poprzez wzajemny wybór. Ten właśnie wybór stanowi umowę małżeńską między osobami, które jedynie na tej podstawie stają się jednym ciałem. Odpowiada to strukturze samotności człowieka, a konkretnie dwoistej samotności. Wybór jako wyraz samostanowienia opiera się na fundamencie tej struktury, czyli na fundamencie jego świadomości. Tylko na podstawie struktury właściwej człowiekowi jest on ciałem, a przez ciało także mężczyzną i kobietą. Kiedy oboje jednoczą się ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem, ich zjednoczenie małżeńskie zakłada dojrzałą świadomość ciała. Co więcej, zawiera ono w sobie szczególną świadomość znaczenia tego ciała we wzajemnym oddaniu się osób. Również w tym sensie Księga Rodzaju, rozdział 2, werset 24, jest tekstem perspektywicznym. Wskazuje bowiem na to, że w każdym zjednoczeniu małżeńskim mężczyzny i kobiety zostaje na nowo odkryta pierwotna świadomość jednoczącego znaczenia ciała w jego męskości i kobiecości. Przez co tekst biblijny wskazuje jednocześnie na to, że w każdym z takich zjednoczeń odnawia się w pewien sposób tajemnica stworzenia w całej głębi i żywotnej mocy. Wzięta z mężczyzny jako ciało z jego ciała, kobieta staje się następnie żoną, a przez swoje macierzyństwo matką żyjących, jako że jej macierzyństwo ma także w nim swój początek. Rodzenie ma swoje korzenie w stworzeniu i za każdym razem w pewnym sensie odtwarza jego tajemnicę.
1: A questo argomento sarà dedicata una speciale...
0: Temu tematowi będzie poświęcone specjalne rozważanie, mianowicie poznanie i rodzenie. Trzeba będzie odwołać się w nim do innych jeszcze elementów tekstu biblijnego. Przeprowadzona dotąd analiza znaczenia pierwotnej jedności ukazuje w jaki sposób od początku ta jedność mężczyzny i kobiety, ściśle związana z tajemnicą stworzenia, zostaje dana także jako obowiązek, w perspektywie wszystkich następnych
1: czasów